0: Merhaba, iyi günler. Ne zamandır hep bir husus var. Muhalefet partileri siyasi konuları çok fazla dert etmeyip vatandaşın yaşadığı sıkıntıları dile getirirlerse iktidarın ömrü çok uzun olmaz diye özetlenebilecek bir yaklaşım. Son günlerde bunun örneklerini yaşamaya başladık. Özellikle dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu'nun yine dün gece Saat 22'de verdiği randevu ve yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı evinden yaptığı video orada elektrik faturaları ile ilgili söyledikleri ve bunun yankıları bu sözleri bu önermeyi bir kere daha hatırlattı ve aslında bu önermenin çok da boş olmadığını bize gösterdi şimdi bunu birazcık değerlendirmek istiyorum. Arada nasıl bir denge kurmak gerekir? Neyi nasıl yapmak gerekir? Hususunda. Ama önce şunu da vurgulayayım. Bugün ilginç bir şey yaşanıyor İstanbul'da. Yaşandı. İki muhalefet partisi birden birbirlerine çok da uzak olmayan iki yerde birisi şeyde şu anda gördüğünüz Sivis Otel'de İYİ Parti, Deva Partisi Ekonomi ve Finans Eylem Planı açıkladı. Yani bir anlamda ekonomik alternatifini açıkladı. Ee, bir diğer yerde Cevair Kongre Merkezi'nde Şişli'de ise İYİ Parti daha önce birincisini yaptığı, ekonomi üzerine toplantılarının ikincisini yaptığı, bu seferki kalkınma ağırlıklı bir toplantı oldu. Ben de sabah Uğradım açılışında e, Meral Akşener'i görüp geçmiş olsun demek için de uğradım. Orada e, İyi Parti'nin bazı isimleriyle de ayaküstü de olsa konuşma imkanı buldum. Tabii burada ilginç bir husus var. Biz muhalefet partileri bir araya gelecek mi gelmeyecek mi ekonomi konusunda birlikte ne yaparlar, niye yapmıyorlar gibi sorular sorarken iki parti, muhalefetin iki partisi, Aynı saatlerde ayrı yerlerde ekonomiyi masaya yatırıyorlar öyle söyleyelim. Ekonomik programlarını e, dile getiriyorlar ayrı ayrı e, bunları anlatıyorlar e, birbirlerinden habersizler mi? Ee, bu kadar denk gelmesi de yani sanki kasıtlı yapılmış gibi olduğunu düşündük diyor. Sanmıyorum kasıtlı olduğunu ama iyi Parti daha önce birincisini yapmıştı ve bu ikincisini de tarihi belliydi sanki. Ee, Deva Partisi'nin açıklaması da bugüne geldi. Her neyse, tabii burada ilginç bir başka husus daha var. Meral Akşener, açılış konuşmasında Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunların kaynağının nedeninin son yıllardaki yanlış uygulamalardan öte AKP iktidarının tümündeki yanlış uygulamalardan kaynaklandığını söyledi. Tabi burada akla Ali Babacan da geliyor, Mehmet Şimşek de geliyor ama esas olarak Ali Babacan ve Ali Babacan Deva Partisi'nin aynı saatlerde başka bir yerde ekonomik alternatif sunan bir lideri ee, ve Millet İttifakı'na katılmaları adı değişik aynı kalır önemli değil. Katılmaları söz konusu olan bir parti ve hatta ittifakın iktidara gelmesi durumunda ekonominin başına geçer herhalde diye düşünülen birisi ki Kılıçdaroğlu da yabancı büyükelçilere bu yolda bir şeyler söylemişti. Şimdi e, Meral Akşener açık açık Ali Babacan'ın bizim dönemimizde işler iyiydi. Sonra bozuldu önermesinin tam zıttı bir yaklaşım dile getiriyor. Bu beni şaşırtmadı zira Akşener'in partinin ekonomi politikalarının başına getirdiği Profesör Bilge Yılmaz Amerika Birleşik Devletleri'nden Wharton School'dan geldi ve kendisiyle uzun bir yayın yapmıştım izleyenler hatırlayacaktır. O da Zaten bunu söylüyor yani bunun bir e, yarı yolda bozulan kişisel bir takım hırslarla bozulan bir ekonomi e, rüyası olmadığını zamanında ekonomik büyümenin en güçlü olduğu dönemlerde Türkiye sıcak para akışının çok yoğun olduğu AKP yıllarının ilk AKP ilk yıllarındaki o e, bereketli büyüme döneminde izlenen yanlış politikaların faturalarını şimdi çıktığını zaten savunan birisi dolayısıyla burada bir şekilde en azından İyi Parti ile DEVA arasında ve onların ekonomik kurmayları tabii DEVA'nın ekonomik kurmayı deyince öncelikle Ali Babacan geliyor ve daha sonra da İbrahim Çanakçı ve başkaları da var tabii. Bir tartışmanın da alttan alta ki bugün yaşına tam alttan alta da olmadığı tartışmaların olacağını görüyoruz. Ama her şey bir yana şunu da görüyoruz ki artık muhalefet partileri ekonomi konuşmak gerektiğini çok daha net bir şekilde kavramış ve buna uygun hareket etmeye başlamış durumdalar. İyi Parti daha önce bir toplantı yapmıştı. Bugünkünden sonra iki tane daha toplantı yapacaklarını biliyorum. Bu toplantılara genellikle partinin insanları katılıyor diyelim ama çok sayıda parti dışından da ekonomist bu konulardan anlayan insanların çağrıldığını kişilerin çağrıldığını görüyoruz. Mesela bugün ilk panelde ee, Bülent Gültekin Eski Merkez Bankası Başkanı onun da olduğu Sevda Demiralp'in de olduğu Bilge Yılmaz'la birlikte e, bir panelle başladılar. Ee, ekonominin esas olayın tüp noktası olduğunu muhalefet her geçen gün daha fazla kavruyor ve bu konuda daha fazla... E, çalışıyor ve iktidarı sıkıştırıyor ve iktidar gerçekten bu noktada çok ciddi bir şekilde sıkılıyor, sıkışıyor. Ama şunu da biliyoruz. O ne zamandır beklenen dünkü adını koyalım da da ele aldığımız büyük buluşma, altı parti liderinin büyük buluşması cumartesi gecesi olacak. O büyük buluşmanın konusu ekonomi değil. Konusu hayat pahalılığı, enflasyon, işsizlik değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu da tabii ki bunun da bir anlamı var. Burada bir birlikte görüntü sergilemenin, birlikte bir program sunmanın çok ciddi bir şekilde anlamı var. Ama şu anda acil olanın bu olmadığı, acil olanın esas olarak ekonomi olduğu belli. Nitekim dün akşam gece, Kemal Kılıçdaroğlu tam da buradan bir şeyleri yakaladı. Dedi ki Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekmezse ben bundan böyle şahsı Kemal Kılıçdaroğlu elektrik faturası ödemeyeceğim. Siz de yollayın ibanınızı ve faturanızı ve deyin ki sıra sende. Yani zamanında bize iban yollamıştım biz ödemiştik şimdi de sen benim faturalarımı öde diye kime söyleyecek Tabii ki Erdoğan'a söyleyecek şimdi e, bu açıklamadan sonra bu videodan sonra bakındım Tabii artık Türkiye'nin nabzı sosyal medyadan akıyor Nitekim Kılıçdar oldu bunu sosyal medyadan anlatıyor randevu veriyor e, daha önce çok yaptı şimdi iyice artık bunu yapıyor e, ve burada Açık açık e, meydan okudu. Meydan okudu ve gelen tepkilere baktığımızda bir takım bunu da yeterli bulmayanlar vardı. Muhalif olup da e, niye insanları da çağırmıyor, bir sivil itaatsizliğe çağırmıyor vesaire diyenler de vardı. Alkışlayanlar da vardı ve tabii ki iktidar destekçilerinde bir panik hali. Büyük bir tedirginlik ve e, Kılıçdaroğlu'nun bu söylediklerinin bir tür tarih olduğunu, anarşiye vesaire tarih olduğunu, yeni bir oyun oynandığını, komplo kurulduğunu vesaire söylemeye başladılar. Bu Kılıçdaroğlu'nun bu videosu iktidarın yumuşak karnının hele bugünlerde ekonomi olduğunu ve özellikle de bu faturaların, tam anlamıyla iktidarı iyice köşeye sıkıştırdığının bir kanıtı oldu. Yani çok akıllıca bir şey yapmış. Söyledikleri bazı cümlelerine, bazı önermelerine katılıp katılmamak ayrı bir şey. Ama elektrik faturası üzerinden ve faturayı ödememe üzerinden ve fatura ödemesi gereken kişinin aslında Erdoğan olduğunu se Başlı başına çok akıllıca bir hamle ve işte başlığımıza gelirsek bunu öne çıkarınca ekonomik sorunları, sadece ekonomik sorunları öne çıkarınca iktidar gerçekten çok zor durumda kalıyor. Şimdi şöyle bir hava var biliyorsunuz. Türkiye'de uzun zamandır kötü giden şeylerin sorumlusu, Belirsiz, bazen dış güçler, bazen CHP zihniyeti vesaire Ama buralara da atfedilemediği zaman öyle sahipsiz bırakılıyor. Ee, kabahatlerin, e, sorumlularının kim olduğu çok fazla da dile getirilmiyor. Ama bu sorunların bir nebze de olsa düzeltilmesi yolunda atılan adımların hepsine de Erdoğan sahipleniyor. Örneğin... Bu e, kur garantili mevduat hesabı meselesi böyleydi. Ya da e, asgari ücrette yapılacak olan artışın bizzat Erdoğan tarafından söylenmesi gibi. Şimdi de ne deniyor? Erdoğan talimat verecek elektrik faturalarında iyileştirmeler olacak. Yani birileri Erdoğan'a rağmen bunu yapmış, bu faturaları şişirmiş. Ve Erdoğan bundan rahatsız olmuş, vatandaşın derdiyle hemhal olmuş ve bunların düzeltilmesi için talimat verecek. Buraya baktığımız zaman başta bir kere olayın kurgulanmasında çok ciddi bir çarpıtma var. Yani bütün bu yaşananlar daha ilk özelleştirmelerden itibaren özelleştirmelerin kimileri özelleştirme doğru ama bu yapılanlar Yanlış yapıldı diyenler var. Ben şahsen özelleştirme, hele böyle konularda özelleştirmenin doğru olduğuna inanan birisi değilim. Her neyse burada yapılan AKP döneminde yapılan özelleştirmelerin faturası ve Türkiye'de ekonomi yönetiminin tam bir beceriksizlik sergilemesinin faturası karşımıza çıkıyor. Diyelim ki Erdoğan'a rağmen birileri Elektrik faturalarını şişirdi. Böyle bir şey olmaz ama diyelim ki böyle bir şey oldu. Ve Erdoğan müdahale edecek, etmedi, etmek üzere bekliyoruz. Tam da böyle bir anda Kılıçdaroğlu çıkarak bunları iptal etsin zamları dediği zaman Erdoğan'ı siyaseten de çok zor durumda bırakmış oluyor. Erdoğan talimat verip o beklenen talimatı verip elektrik fiyatlarında bir düzenleme yaptırırsa bu sefer ne diyeceğiz? Kılıçdaroğlu gündemi belirledi. Şu haliyle de belirledi. Bundan sonra da ama siyaseten Erdoğan'ı da iyice zor durumda bıraktı. Şunu özellikle altını çizmek lazım. Çok ciddi ekonomik sorunlar yaşanıyor. Rakamlar, Eksik veriliyor, enflasyon, işsizlik vesaire. Eksik verilmese bile, normal haliyle verilen rakamlar bile çok ciddi. E, kur meselesi zaten ortada. Çözüm olarak söylenen şeylerin ne derece çözebildiği zaten şüpheli. Ve en son bakanın söylediği yeni müjde yine dönüp dolaşıp o klasik benim de her vesileyle dile getirdiğim yastık altındaki altınlar. Onlar gelecek de sisteme girecek de Türkiye düze çıkacak gibi yıllardır tekrarlanan bir olayın ötesine gidemeyen bir iktidar var. Ve burada işte muhalefet bütün bunların üzerine bir sorun tespit etmek ki bunu zaten yapıyorlar. Zaten bunu yapmasının belli bir yerden sonra çok da anlamı yok. Çünkü sorunları insanlar bizzat kendileri yaşıyor. Ama diyelim ki öncelikle sorun nedir? İşsizlik, pahalılık, açlık sınırı, şu bu özellikle kış e, aylarında yaşanacak mağduriyetleri daha da katlanacak olması bir bu. İkincisi bu sorunlarla mücadele yöntemi. Kılıçdaroğlu'nun dün söylediği ben ödemiyorum çıkışı bir mücadele yöntemi. Bu kişisel olarak bir şey söylüyor ama aslında tüm kamuoyuna yönelik bir Mücadele yöntemi önermesi. Bir de buna peki siz iktidar olursanız bu işleri nasıl düzelteceksiniz sorusunun cevabını da vermek lazım. Yani durum tespiti bu sorunlarla mücadele, buna karşı direniş vesaire. ki bu noktada özellikle son dönemde artan işçi, emekçi direnişlerini, kuryeleri ve benzeri sektörlerde özellikle bu online e, alışveriş sistemiyle ilgili yaşananlar. Şimdi fark ettim, gözüme çarptı, e, özellikle fast food zincirlerinde çalışanları çok ciddi sorunları ve örgütlenme ve mücadele arayışları var. Migros olayı başlı başına bir örnek olarak önümüzde duruyor. Bütün bunlar toplumda aslında daha iyi yaşam koşulları için mücadele, konusunda adımların peş peşe gelmekte olduğunu gösteriyor. Muhalefetin bir şekilde bunlara da sahip çıkması, bunlara da destek olması ve ek olarak ayrı bir takım mücadele yöntemleri önermesi ve tabii ki en önemlilerinden birisi de kendilerini bunu nasıl çöze çözeceğini, nasıl ekonomiyi, e, halledeceklerini, yoksullukla nasıl mücadele edeceklerini söyleyebilmeleri gerekiyor. O anlamda dün geceki Kılıçdaroğlu açıklamasıyla bugünkü İyi Parti ve Deva Partilerin İstanbul'daki toplantılarının önemli ve anlamlı olduğunu, tabii başta söylediğim e, Meral Akşener, Ali Babacan tartışmasını da bir yere, ki bence çok önemli bir tartışma, onu da bir yere koyarak. Bundan sonra e, cumartesi gecesine kitleneceğiz akşamına, akşam yemeğine. O fotoğrafa bakacağız ve o fotoğrafın güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında daha güncel sorunlar konusunda özellikle enflasyon, hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı vesaire ekonomi konularında da verilip verilmeyeceğine bakacağız. İnsanlar bunu merak edecek. Daha önceki bir birçok yayında söyledim. Tekrar söyleyeyim. Yaşanan ekonomik sorunlarla ilgili olarak mesela kur krizi vesaire her parti lideri ayrı ayrı bu konuda açıklama yapıyorlar. ne en son Kemal Kılıçdaroğlu stüdyomuzda geldiğinde kendisine de sormuştum. Her partinin ayrı ayrı yaptığı açıklamanın tabii ki bir değeri var ama sonunda Ende sonunda birbirlerine benzer şeyler söylüyorlar. Fakat ayrı ayrı yapılan açıklamaların etkisi zayıf oluyor. Birlikte bu açıklamaları yan yana gelerek hatta şey de olabilir. Online bir liderler zirvesi de olabilir. E, Tabi burada ana muhalefet lideri olarak Kemal Kılıçdaroğlu daha çok öne çıkabilir. Bu konuları mesela birlikte konuşup birlikte bir... E, bakış açısı ve eleştiri üretmeleri halinde iktidarın çok daha zorlanacağını e, görmek lazım. Evet, ekonomi yumuşak karın, tabii ki demokrasi, hukuk, devleti, temel hak ve özgürlükler hususlarını e, imal etmeden ama ekonomiyi öne çıkartarak sadece sorunların tespiti, bunlarla iktidarın yanlış politikalarıyla mücadele perspektifi ve alternatif politikalar üretmesi halinde o ululaştırılan, e, kutsallaştırılan, kararsızlar vesaire gibi e, seçmen kitlelerin sayısının e, hızla azalacağı kanısındayım. Kılıçdaroğlu'nun dünkü o aslında çok mütevazi videosunun daha önceki değişik konularda yaptığı videolar, evinden yaptığı videolar özellikle çok etkili olmuştu. Bu da sanki ötekiler kadar etkili olmamış gibi gözüküyor ilk günden. Ama bence çok daha kritik bir yerden iktidarı yakalamış durumda. Erdoğan şu anda herhalde elektrik faturaları konusunda o talimatı verip vermeme noktasında diyelim çok ciddi bir şekilde... Bocalıyor olsa gerek. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.